1: Всем привет, я Олег Кашин в Телефонной будке, с нами Эдуард Чесноков, тоже где-то в глубине России, и мы сегодня говорим, ну, наверное, давайте, Эдуард, и Беларуси опять, давно мы как-то ее подробно не касались.
2: Да, мой дорогой Олег Владимирович, ибо есть новости, враг не дремлет, но мы наносим удары на поле гибридных войн Министерства обороны РФ и РБ подписали постановление о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне. Это цитата. И теперь понятно, что после этого, наверное, Тихановская отменит стачку, а Запад прекратит финансировать Белсат.
1: Да, удивительная история в том смысле, что, как я, наверное, попробую, позволю себе предположить, это белорусская сторона, которая, наверное, с большим удовольствием подписала бы договор о совместном противодействии персонально Тихоновской. Но белорусы понимают, на каком языке нужно говорить с официальной Москвой. Язык. Вот этот, где сказано, что кругом враги, пытающиеся фальсифицировать историю, историю Второй мировой войны, этот язык Москва понимает и на этом языке Беларусь с нами говорит. И все же, да, на самом деле, конечно, тоже оборачиваясь в прошлое на раннего Лукашенко, который, в общем, задолго до Владимира Путина придумал вот эту государственно-национальную самоидентификацию по Второй мировой войне, наверное, здесь действительно нечто более глубокое и общий язык действительно родной для обеих сторон. И более того, вот действительно мы говорим о Тихановская, ведь бело-красно-белый флаг Беларуси, да, в последнее время, в последние недели буквально, а белорусская, официальные официальная белорусские власти, по-моему, даже уже сумели убедить и себя, и народ, что этот флаг, прежде всего, коллаборационистский, флаг ревизионистский, флаг немецко-фашистский, буквально, БЧБ, теперь под ним, как писали какие-то белорусские ветераны после очередного митинга в поддержку Лукашенко, под этим флагом был убит каждый четвертый белорус. Естественно, это неправда. Естественно, это такое преувеличение, гигантская художественная натяжка. Но я думаю, я подозреваю, что это на самом деле работает. работает.
2: Да, и при этом это все официальные данные, когда войну 1812 года, ладно, по Великой Отечественной вопросов нет, но первое отечественное, когда вполне официальный белорусский дискурс объявляет, что война двенадцатого года это чуждая для белорусов русско-французская, принесшая белорусам неисчислимый бри, э, вред и так далее и так далее, а вот мы почему-то не расширяем Наши, нашу борьбу за историческую память еще и на тот период, когда Белоруссия была в составе Российской а империи. А вы разве
1: не помните, как Александр Григорьевич еще до кризиса, еще до выборов, еще до всего, так походя сказал, что даже Вторая мировая война была чужой войной для белорусского народа, который оказался буквально между жерновами великих держав. Это теперь он, я думаю, хотел бы забыть об этом в своем тезисе. Теперь он опять играет в тотальную лояльность России, но пресловутая многовекторность из-под его, так сказать, усов пробивается, даже если он сам пытается ее скрыть.
2: Да, безусловно, и, наверное, я должен бы как-то вам возражать, как представитель российской патриотической общественности, но мне возражать сложно, потому что, с одной стороны, нет, обнадеживает, что Лукашенко там сказал Помпео, что Россия – это ключевой союзник Белоруссии, то есть не Америка, не ЕС, не Литва, но вот если бы мы были чуть более настойчивы, как США, как Турция продавливают свои национальные интересы. Но есть есть еще все-таки повод для оптимизма, потому что как пишут в анонимных телеграм-каналах, Уже когда Лукашенко пытается позвонить в Кремль, там трубку не берут. И, в общем, отправляют на Рышкина, чтобы он, в общем, разъяснял, так сказать, нашему музыканту место в в квартете и симфонии властей наших. Вот не знаю или нет, в анонимных телеграм-каналах могут все что угодно написать, но как-то даже за эту телеграмщину хватаешься. Да,
1: если бы он мне звонил, я бы тоже, конечно, трубку не брал сегодняшняя полемика между Рамзаном Кадыровым и Дмитрием Песковым.
2: Вот Подобиси можно, к... секунду, можно просто да. чуть-чуть позже перейдем. У меня есть один Давайте. очень занятный ролик из Беларуси. Сейчас я попытаюсь э, включить. <связывая> Слышно, <связывая> да? Да, конечно. Ну, в общем, я думаю, понятно. Это они скачут, не москали, под тем самым БЧБ-флагом, видимо, где-то в Минске. Ролик я не смог этот атрибутировать, но, судя по тому, как люди одеты, судя по количеству вот этих вот красно-бело-красных флагов, видимо, это что-то недавнее. То есть, опять, кто не скачет, тот москаль, и все то, что мы видели, слышали на Украине, повторяется, и, даже вот у меня какое-то даже слабое сочувствие к белой белопозиции, да, безусловно, бить дубинками людей нельзя за то, что они вышли на улицу, да, тут мы согласны, но у меня вот после этих выкрутасов и вот этих нацистских кричалок, я как-то забанил наверное, вот, буду, вот даже назвал его тогда, потому что вынудили.
1: Кошмар, кошмар. Нет, наоборот, кажется, если бы это видео было записано... Да, во-первых, маленькое уточнение. Мы не можем исключать, зная голчую повадку белорусского МВД и КГБ, не можем исключать, что это провокация, но все же. Если бы это видео было записано в августе или в июле, тем более перед выборами, когда там сторонники Тихоновского собирали гигантские площади, да, ему можно было бы относиться всерьез. Сейчас конец октября. Если только к концу октября еле-еле белорусская пропаганда сумела найти один эпизод, где какие-то люди кричат украинскую кричалку, значит, белорусский народ при всем э, свинском поведении официальной России по отношению к белорусскому народу, прямо скажем, потому что ну, никто не заставлял Кремль так открыто и явно поддерживать Лукашенко, можно было соблюдать нералитет. Если только сейчас, если только сейчас какие-то белорусские радикалы переходят к украинской риторике, то это значит, что у белорусского общества, противостоящего Лукашенко, гигантский запас лояльности нам с вами, лояльности России, даже несмотря на то, что Россия поддерживает этот э, полицейский переворот, который Лукашенко осуществил в августе.
2: У нас остается три минуты. Что у вас там с Кадыровым? Переходим к Кашин Бинго,
1: да, но на самом деле Кадыров и Песков. Потому что вчера, если вы помните, я рвал и металл по поводу того, как Рамзон Кадыров комментирует посмертные почести отданному отданные обезглавленному в Париже учителю. По этому поводу Кадыров и его как бы сотрудники почти открыто угрожают Макрону новыми терактами, обликая это, конечно, в такую форму, что вот Макрон, ты сам провоцируешь терроризм. Ты Нет, сам
2: но послух, они эмоциональны, по... да. ну.
1: Они эмоционально, да, ты вынуждаешь людей к терроризму. Дословная цитата из обращения Рамзена Кадырова к Макрону. Я вчера говорил, что это может быть обраданием терроризма, и сегодня, может быть, даже действительно нашу вчерашнюю программу услышал Песков, который, ну, помимо того, что он обычно умеет говорить, не вопрос кемля и так далее, довольно жестко сказал, что э, комментарии по внешней политике – это прерогатива федеральных э, чиновников, президента и министра иностранных дел, а не главы региона. И Кадыров ответил ему немедленно. Надо сказать, что да, мы как-то привыкли, что если Песков произносит финальное какое-то слово, то дискуссия закрыта. А здесь Кадыров дискуссию продолжает и говорит, что обращался к Макрону не как глава российского региона, а как мусульманин. И дальше повторение всей этой площадной брани в адрес французского президента. Мы на самом деле тоже, вот уже не касаясь того, что Макрон не Макрон, хотя я думаю то, что российский, опять же, региональный руководитель по сути встает на одну сторону с очень сложным политиком Эрдоганом, то есть вот такой мировой фронт антимакроновский, да, Анкара-Грозный. Москвы как бы здесь нет. Грозные через голову Москвы, дружится Король, да, публично. Но вот, он вообще с это...
2: Катаром дружит и другими некоторыми персонажами, у которых с Эрдоганом-то натянутые это. отношения.
1: Понимаете, да, в Катар вот мы с вами приедем, нас просто не поймут, потому что мы русские православные, да, по, по исламской линии дружить с да, его поймут, да, да. персидско-заливными княжествами, да, это вообще может быть даже нормально. Когда ты на пике, между прочим, Карабахской войны, где, по сути, участвует Ардоган, встаешь на сторону Эрдогана, возникает вопрос: Эй, Рамзан Ахматович, ну, он ответил на этот вопрос: что плевать он хотел на Пескова, плевать он хотел на Москву, у него есть свои соображения, он будет Ардогану угрожать э, Макрону. Беспокоить. Слушайте,
2: ну понимаете, посол Франции в Швеции, по-моему, сказал, что Франция мусульманская страна. И может быть, это оставить этот вопрос внутри умы? Ну, там сказал кто-то, что Макрон... Макрону, конечно, там Наполеон, да. Голи и так далее, и так далее. С этим мы поспорили, король солнца, что Франция – мусульманская страна. Но сейчас вот такая данность, до да, 30 секунд до конца, и экспресс-реплика Кашина.
1: Не, ну вы знаете, все-таки Франция отозвала посла из Турции, да, поэтому Франция еще не настолько лояльна мусульманскому радикализму страна, чтобы как-то всерьез об этом говорить. Ну а так-то да, давайте уйдем на небольшой перерыв, наверное, и продолжим беседу о чем, Эдвард?
2: Он новостях культуры и духовности. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем нашу беседу, которую Эдвард проанонсировал как беседу о культуре и духовности. И о чем это, Эдвард? Новый
2: храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ построят на проспекте Вернадского. Он будет рассчитан на тысячу человек. А на подземных этажах – это такое повторение, наверное, Лужковского дискурса, когда вот обязательно, чтобы не просто там какая-нибудь гостиница Москва, «Москва-2», Москва а еще и с подземной парковкой построят духовный центр университета университета, общая высота здания 46 метров сейчас там временный храм сообщает что РПЦ пока не согласовала проект с мозгом архитектуры это кстати такое студенческая либеральная медиа докса сообщает которая там регулярно ловила всевозможных преподавателей на харсманте ничего этим преподавателям не было может быть и харсманта не было не знаю и я меня это почему-то радует потому что во-первых чем больше храмов тем меньше тюрем. А во-вторых, но ну, это наш такой инновационный, гибридный, симметричный ответ э, мусульманизации, исламизации Святой Софии э, Стамбульской, нет?
1: Вы знаете, Эдвард, тоже, вот если вы ждете от меня какой-то шпильки в адрес университета или церкви, я как раз абсолютно спокойно к этому отношусь. Другое дело, что вот эта гигантомания, очевидно, да, причем, ну, поскольку это докса, можно считать, что это непроверенные данные, но поскольку там даже есть эскиз этого храма, и он на самом деле по масштабу напоминает буквально высотку главного здания МГУ, наверное, можно было подискутировать об уместности, о вписании в архитектуру, в архитектурный ландшафт района. Может быть, стоило построить по одному храму на каждый факультет, по храму поменьше, естественно. Но это, понятно, такой необязательный разговор. Так-то мы помним, на самом деле, у МГУ есть храм, мы знаем, он находится на улице Маховой, храм Святой Татьяны, которая покровительница студентов университета. И мы помним, на самом деле, очень грамматичную борьбу за это здание, поскольку в советские годы, как часто бывало, в этом храме был устроен ну, Дом культуры, студенческий театр МГУ, в котором начинали карьеру совершенно... Многие выдающиеся деятели искусства от Ролана Быкова, от Ролана Быкова до группы «Несчастный случай». И я помню, когда закрывали театр и отдавали здание церкви, Ролан Быков еще был живой, приходил туда, вставал на колени на сцене, умолял не забирать это здание. Здание забрали, и как бы это насилие над духом университета, конечно же, но на самом деле при этом насилие во благо. Да, как бы, да, учитывая, что жизнь, в конце
2: XVIII века да. там была масонская типография, новикова такого, где всякие книги... Полузапрещенные печатали, так сказать, практически такие вот эти вот все неподцензурные блогеры и телеграм-каналы, практически как сейчас, только 200, получается, 30 лет назад, очень концептуально.
1: Да, на самом деле, да. Более того, я единственный раз был в этом храме, когда, по-моему, протеерей Вигелянский пытался на, при Медведеве, да, была Медведевская утепель, наладить мосты, настроить мосты между церковью и современным искусством. Они устроили очень душевную, очень хорошую выставку контемпорари-арта прямо в храме. И по понятно, что каких-то особенно зловещих или скандальных работ там не было, но, по крайней мере, можно было посмотреть и подумать, тем более, что тема там во многом пересекалась с и с с добром и злом. В общем, действительно, можно. Не обязательно православие – это капуста в бороде. И если кому-то интересно наше мнение по поводу этого храма да, я бы буквально напутствовал его такими же словами, что пускай этот храм, в котором прихожанами, да, наверное, не только прихожанами будут люди умные, образованные, интеллигентные, далекие от мракобесия, пусть он станет символом вот этого настоящего православия, а не того, которое нам подсовывает в радикальных формах от Сигумена Сергия – Каких-нибудь светских людей, считающих себя носителями православной традиции во власти, не знаю, в погонах и так далее. Поэтому я с большой надеждой взираю на этот проект и думаю, что он будет реализован, несмотря на протесты либеральных, в том числе общественных.
2: Вот это абсолютно прекрасно, когда в Кашине просыпается такой русский традиционалист-консерватор. И Я с вами согласен. Вот я вспоминаю: вы сказали МГУ, Медведевская оттепель. Мне довелось 9 получается лет назад быть на встрече Медведева с молодежью, которая происходила Ой. в стенах того самого журфака МГУ. Ой. И что интересно, после этого там активные студентки и студенты, по-моему, там даже Вера Кичанова была на тот момент, устроили символическое такое очищение МГУ, там, типа, лестницу, одну ступеньку лестницы протерли, типа, вот мы убираем за Медведевым. И сейчас-то, конечно, ты смеешься, потому что, ребята, вы что делаете? Вы, понимаете, последняя была надежда либерализма, а она куда-то пропало мы плавно переходим к следующей теме. Давайте, мы что-то уж очень давно не говорили об Украине, надо Секунду,
1: секунду, я хочу да. ответить на вашу последнюю реплику, а. потому что, ну, не сочтите переходом на личности, но удивительное странное сближение. Вот вы рассказали, как были на встрече на видео с молодежью на журфаке 9 лет назад, стало быть, в 2011 году. Я помню этот цикл его встречи, про него писал в коммерсанте тогда, что, понятен контекст, да, после рокировки... А, вставили...
2: большое правительство, там, это, сторонники, еще... медведицы... Медведева во главе вот, Стины вот, вот, Канделаки.
1: Вот, понимаете, да, именно, что после того, как Медведев, собственно, удивил всех, отказавшись идти на второй срок и переуступив место Путину, от него отвернулись те, типа меня буквально, либеральные сторонники, которые возлагали на него какие-то надежды. И поскольку, да, он оказался в вакууме, и Кремль понимал, что он окажется в вакууме, началась эта история с его сторонниками, с его встречами с молодежью. И я писал как раз, что вот приходит Медведев на встречу с молодыми учеными, с молодыми интернетчиками, со студентами. А там везде одни и те же люди, из движения
2: А, вы меня раскрыли, теперь все да, знают, да, да, почему да, да. я там был и что да, я да. там и делал. Да. Я же не был вы студентом же не были, журфака. Вы, вы, вы не
1: были студентом журфака а именно. Ну ладно, это такая просто заметка на полях. Давайте <с- про <с- Украину, что там у нас.
2: Ох, как сообщил Следственный комитет. Вот вы упрекаете, мой милый Олег Владимирович, Следственный комитет в том, что он там стихи пишет, останки эксгумирует. А, между прочим, он делом занимается. Два человека установленные подозреваемые, которые напали на российское посольство в Киеве в марте 16 года. Ну, четыре с половиной года прошло. Граждане Отлично.
1: России. Граждане России. Да, в
2: том-то были, и дело. Да? Михаил Агафонов и Ирин Белачев с таким типично русским именем Белачев да. они Ирина. уже установлены. А кроме этого, в рамках того же дела установлены и привлечены к уголовной ответственности семь граждан Украины. И все они объявлены в розыск. И более того, вот этот вот некий Михаил Агафонов, также является обвиняемым в нападении на российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 18 года. Поэтому, когда российские директора
1: центра облили, по-моему, да, я помню эту историю, прямо действительно. Ну, слушайте, на самом деле вот тоже давайте, поскольку у нас такая сегодня, может быть, примирительная передача всех mm. со всеми, да, давайте предположим, что Зеленский, ну, новая украинская власть относительно новая, она как бы исправляет ошибки прежней власти, смотревшей на действия украинских не нацистов сквозь пальцы. И если действительно они кого-нибудь поймают и накажут, то это будет добрый, хороший знак. Но меня действительно интересует, что это за граждане России, кто это наши мигранты так называемые, друзья Аркадия, Вы брат, знаете, брат, очень я Делают.
2: думаю, что это русские националисты. Ведь поднимает же голову русский фашизм, как мы уже с вами предупреждали весь мир из одной нашей с вами программы в другую. А кроме шуток, очень многие вот из этого правого лагеря как-то сказали, нет, я не хочу жить в этом страшном тоталитарном режиме и поеду-ка я лучше на Украину, вступлю там в Ой, батальон, да, ну, потом вот, вот, полк Азов, будут там собирать деньги. Самое смешное, что в подавляющем большинстве украинцы это не оценили. Там некоторые из этих людей пытались получить гражданство. Там они до сих пор, я думаю, 90% из них до сих пор им не дали никаких документов. Там ни гражданство, ничего. Их в любой момент в общем, могут депортировать в объятиях. Вот да,
1: сегодня я увидел новости и так прямо растерялся, потому что, боже мой, как будто она из позапрошлого века, хотя там есть коронавирус. Коронавируса, отказали организаторам русского марша в русского марша 4 ноября. И ты думаешь, mm-hmm. боже, а что еще русский марш жив? И что же тоже погубила Украина, потому что самые радикальные как раз вот те, кто в медвежьих шкурах ходил с татуировками, с рунами, да, они уезжали на Украину в эти запрещенные в России батальоны. И между прочим, между прочим, между прочим, вот тоже что-то прямо вылетело из головы. О чем вы говорили до этого? Последняя ваша фраза была, у меня тоже есть что сказать, но я забыл.
2: Нет, подождите, русские националисты, поехавшие на Украину. Олег Владимирович, нет, нет, вот, принимайте вот, вот, таблетки для памяти, э, а просто,
1: просто именно я объясню даже, почему забыл, потому что вот в, скажем так, искаженном сознании некоторых людей, русскими и националистами, и даже фашистами, считаются те наши сограждане, наши, наши знакомые друзья, которые ехали воевать как раз на стороне народных республик, про которые можно что угодно говорить, какие они там, не знаю, несовершенные, или коррумпированные, или анализированные, но никакого, конечно, русского национализма ни в ДНР, ни тем более в НР как фактора нет. Так вот, сегодня из тюрьмы вышел, наконец-то, мой товарищ Александр Аверин, один из лидеров партии Лимонова, другая Россия, тоже, в общем, не очень разрешенная в Российской Федерации. Он отсидел два или три года по... Очевидно, сфабрикованным обвинением в контрабанде оружия. Он не сумел похоронить, проститься со своим лидером, потому что был в тюрьме, пока Лимон... сегодня... Лимонов был. Да, с Эдуардом Лимоновым. И сегодня я видел видео и фотографии Аверина такого в облике старого сидельца, выходящего из тюрьмы, и думаю, ну, хотя бы так, хотя бы так, какой, какая справедливость торжествует, человек Да, а
2: потом, в общем, повесить, создалось да. общество политкоторжан и ссыльных, и потом его запретили. То есть, наверное, хорошо, что люди выходят из тюрьмы, и, значит, наш режим – это, на самом деле, режим с человеческим лицом, и вы не это... можете этому возразить, потому что у нас остается 20 секунд до конца.
1: Тогда мы вернемся через пару минут. И я просто вспомнил, как теперь называется Дом политкоторжан. Он называется Центр киноискусств имени Никиты Михалкова на Поварской улице. Уходим на перерыв.
2: И поговорим после этого о Второй мировой войне. Кашин, Чесноков. Отдельная
0: тема. Георгий Бофт Отдельная тема. Олег Кашин-Чесноков. Мы
1: говорим о Второй мировой войне. И Эдвард приготовил какую-то домашнюю заготовку на этот счет, но я бы хотел его опередить, а именно вспомнить вчерашнюю беседу Елены Импольской влиятельного культурного менеджера с Владимиром Путиным, Елена Импольская, предложила в порядке борьбы с фальсификациями запретить, и Путин это поддержал, запретить сравнение советского режима и гитлеровского режима. В общем, Эдвард, такая новость, на самом деле, печальная. Подождите,
2: подождите, так это еще с 2014 года такие ходят поползновения, что то ли запретили, то ли нет?
1: Получается, нет, но в 2014-м, по-моему, запретили просто классификацию истории как таковую, ревизию роли Красной Армии. А да, да. Сразу говорили, видно, Москве, что мы нет.
2: никогда с вами не привлекались по соответствующим статьям, потому что мы в них плаваем.
1: Бог миловал, Бог миловал, дай Бог, чтобы дальше нас это дело обходило. Но все же, вот, я не знаю, давайте проведем маленький экспресс-тест. Может быть, совпадем, может быть, нет. Какое для вас произведение художественное, публицистическое, какое угодно, символизирует вот эту как бы, практику сравнения Сталина и Гитлера и большевизма и фашизма
2: на немецком? Произведение, можно сказать, современного искусства под названием «Латвийская республика», О. где постоянно постоянно приравнивается коммунизм к нацизму, где маршируют по улицам те самые штурмовики СС, Я не о старом поколении, а об их духовных последователях. Вот они, вот.
1: Тогда уж Украина, наверное, потому что как-то мы... Че Латвия? Латвия где она вообще там? Я кроме Нет, подождите. Не ну,
2: с Украиной-то мы же сняли санкции с какого-то краснокотлостроительного завода. завода поэтому все, мы с Украиной дружим. Да. Мы нашли даже вот этих вот э, людей, которые там атаковали наш культурный центр, о чем мы в прошлом блоке говорили и я. Э, как-то вот э, Латвия, ее можно обижать. Можно, а Украины вот уже нет.
1: Но вот вопрос, как быть с Россией, потому что для меня тоже, ну вот мы не совпали, но я тогда поделюсь, конечно, знаковое в этом смысле произведение, я именно на это слово я сделал акцент, это роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где, по-моему, впервые на русском языке, по крайней мере, по нашу сторону «Железного занавеса», положительный герой, рассуждая о том, что же это творится во время войны, подумал, что, черт подери, а как похожи советская власть и немецко-фашистская власть. Очевидно, именно этот эпизод стал роковым для романа, и вот та фраза Михаила Суслова что ну, лет через 300, может быть, издадим, она, наверное, была, я думаю, обусловлена в том числе и этим эпизодом. Как мы понимаем, книгу издали значительно раньше, вначале в Иерусалиме, потом в Советском Союзе, а самое удивительное было лет шесть назад, когда наследников Василия Гроссмана вызвали в ФСБ на Лубянку и сказали, вот вы знаете, мы у вашего дедушки там 50 лет назад изъяли рукопись, так вот она, пожалуйста. До этого рукописи в распоряжении семьи и вообще издателей не было, и романы сдавали по каким-то полууничтоженным гранком. Оказывается, вот то окно овертонов, которое Гроссман проскочил, теперь могут закрыть. И теперь, когда вот я буквально вчера в нашем эфире говорил, что даже для Латвии, да, конечно, советская власть принесла гораздо больше зла, чем немецко-фашистская оккупация Латвии. Не-не-не, подождите, нельзя.
2: вас куда-то заносит. Вы посмотрите, как население Латвии увеличилось, причем не за счет массового приезда, как культура латвийская расцвела, потому что никто ж не угнетал, язык изучали. ну, вы вообще, вот я вот вы понимаете, что вас можно, и, может быть, даже нужно сейчас засудить по этой статье, но нельзя привлечь, сравнивать.
1: Привлечь, да. Вот вы напомнили, да, как увеличилось население. Это был довоенно-американский фильм Загретая Гарбу про буквально сталинские репрессии и комедии. Ниночка фильм назывался. Не знаю, видели вы его или нет. Там у нее была гениальная фраза: она вернулась будучи загранной работницей, вернулась из Советского Союза. Ее спрашивают: друзья: ну как там, в Москве 1937 год. Она отвечает: русских стало меньше, но русские стали лучше. Только самое вот, соотношение объема населения и как бы, качество населения, это как бы непрямая зависимость между этим есть. Ну и, боже мой, вот, вот вы сказали о латвийской культуре Раймонд Паулс, да, и на самом деле я... все да Лайма еще. Вайкули. Лайма куля, да. Всех желающих могу отправить буквально к советскому наследию, к гигантскому, там сколько там, серии 15, было сериалу начала 80-х, а «Долгая дорога в дюнах» с музыкой Райманда, Раймонда Пауса, потому что буквально это даже сквозь глыбы советской цензуры реальная метафора судьбы этой республики, которая, да, путалась между немецкой любовью и русской любовью, там, советской любовью, в итоге уехала в Сибирь на Нет, Олег понимаете, вы
2: как подобает интеллектуалу, вы вот вводите некие многочисленные такие штришки, детали, аллюзии, реминесценции, которые вроде бы подтверждают вашу точку зрения, да, я не спорю. Но чисто конкретный вопрос. Как можно ставить на одну полку тех, кто сажал евреев в концлагеря, и тех, кто эти концлагеря освобождал?
1: Ну, я не знаю, кто освобождал соловеский лагерь особого назначения, по-моему, никто. По-моему, когда в нем перемололи какое-то количество русских людей, его просто закрыли. Пере... Нет, И подождите, дорогой любимый Никита
2: Сергеевич Хрущев, по-моему, там Беревская, нет, вот теперь лагерь... мы раньше, знаем эти фамилии.
1: За, р- р- раньше закрыли советский лагерь. Но все же, да, советская власть нет. Вот интересный момент. Никита Сергеевич Хрущев развенчал преступления Сталина, упразднил главное управление лагерей. Но если вы бывали в российских колониях, вот этот, ну, узнаваемость. Да, вот ты впервые там оказываешься, и ты знаешь, ты там был, потому что ты читал Шаламова, читал. Я в колонии институт. для
2: малолетних преступников был, да.
1: Надеюсь, надеюсь как журналист. Нет, а не, не как
2: воспитанник, они... да.
1: Ну, вот, да. Вот. А, на самом деле, конечно, нынешняя федеральная служба исполнения наказаний, конечно, прямая наследница Булага. Ну и, собственно, зайдите на сайт СИН, там в истории как бы, его, этого заведения написано, что да, вот как бы был Булаг, Когда наша ФСБ празднует свой. Ну, Европей. так если
2: он действительно был, ну что, вычеркивать его, что ли?
1: Ну, его бы, ну, слушайте, был Освенцем в Польше, да, или, или Дахау в Германии, там сейчас не держат заключенных, там стоит как бы музей, там люди плачут, да, у нас прямое наследование. Да, нас,
2: потому что есть прямое... разница, в одном случае это были конвейеры смерти для уничтожения, в другом случае были конвейеры приговоры, да, нет, без, нет, может быть, не счастье, неправые, да. но были.
1: Не, ну, Эдвард тоже, если мы будем говорить про эти приговоры, про реальную юридическую составляющую, да, когда тройки на основании выбитых под, э, под пытками показаний людей людей приговаривали к смерти, но ну, это не серьезно. На самом Олег, деле, конечно, вот я пока же не можно дать это, мне да. надышаться этой последней свободой, пока не запретили сравнивать. Конечно, вот этот сталинско-бериевско-ленинско-ежурско-ягодовский режим, конечно, это такое же зло. Говорит, что зато они, освободили, зато они освободили какие-то концлагеря в Европе, мы видели тоже эти документы советской администрации в Германии, которая буквально оборудование лагерей, колючую проволоку вывозила в наши особлаги, потому что да, освободили европейцев, освободили там тех, кто сидел в немецких лагерях, но проволоку-то не выкидывать, нам же еще там степлаг и дуброфлаг укрепляют.
2: Ну, знаете, учитывая, какая в какой был дефицит, мне сложно осуждать за колючую проволоку. (кười) Понимаете, это мы с вами, перефразируя Пушкина, можем там между собой обсуждать гулаг, да, я не спорю, возлагать цветы. Я был на Бутовском полигоне, да, я (кười) тоже пролил там свои скупые слезы и видел рябину эту красную на Бутовском полигоне, понимая... Почему она такая красная? Из-за чего? Из-за чего она так хорошо цветет и растет? На, на какой почве? Но понимаете, когда наши неуважаемые партнеры из той же Латвии, из Чехии и других малых, но очень гордо националистических стран говорят, что «Ах, вы там коммунисты!» Понимаете, они же не говорят, что Россия была там под гнетом коммунистов, так же, как и Венгрия в 1956 году. Нет. Это, они не, не говорят, дифференцируют мы, 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 нас мы и коммунистов.
1: Говорим, мы не говорим, понимаете? Если бы Россия говорила, было бы проще. Было бы проще спорить, допустим, с украинцами о Голодоморе, если бы насильственный искусственный голод, который был и в РСФСР, был признан в России геноцидом. Но Россия его отрицает. Россия зачем-то сама берет на себя наследование большевистским палачам, хотя никто на самом деле ее об этом не просит. Просто какая-то инерция или политтехнология. Вот у нас ну, много
2: Франция, Франция вполне себе Наполеону наследует, которую там тоже очень много людей убил. знаете, Эдуард,
1: мне кажется, если бы Наполеон был, пришел в Москву да, в 1953 году и захватил бы власть да, с теми же практиками своими, которые были у него во Франции и в остальной Европе в 19 веке, да. я думаю, Наполеон был бы таким для нас символом свободы и счастья в сравнении с тем, что происходило в первой половине века в России. Все-таки, да, вот мы вчера же говорили про эти новые суды, уголовные дела по преступлениям нацистских захватчиков, да, это всегда вопрос контекста. Когда те же следователи, которые там, не знаю, посадили Майкла Калви, допустим, да, беру просто самое ходовое какое-то из последних скандальных заказов, кого посадили? Дел. Калви Калви, который, инвестор, ага. да, который, да, ну, известная история. Вот. Нет, если, но там
2: схемы были, там схемы были.
1: Вот, вот, если те же люди, которые занимаются схемами, вдруг начинают бороться с Гитлером, начинаешь думать, а вот мы, мы можем им доверять, да? Ведь их репутация не такова, чтобы считать их Еще раз, знаю,
2: вы добры, просто уже довольно добры. долго говорите, понимаете, ваша логика, что если мы там сами э, отмежуемся от большевизма, то они сразу же скажут, да, Россия хорошая, понимаете, но мы много чего говорим, мы там говорим, что Крым русский, да, и что мы отмежевались от эволюнтаризма Хущева, образа 54 года, почему-то в этой логике нас не слушают и не соглашаются с всей, почему в вашей логике даже согласиться не, 40 Крым, Крым ладно, остается.
1: Крым еще вскрытие покажет, потому что всего 6 лет прошло, я думаю, рано или поздно Запад Крым признает. Но ну, а так-то вы назвали те страны, почему-то, условно, там, не знаю, Франция или Испания особо не ругает нас за то, что мы походим... Слушайте, на в
2: испанских да? газетах восхваляют голубую дивизию, которая там под Москвой, и под Питером и под Ленинградом вместе с Гитлером была. Ну, и еще те долю, еще. Голубая
1: дивизия, как и итальянцы, как и венгры, не очень известны, они лениво воевали по всем воспоминаниям. Но воевали рука, и убивали даже...
2: русских людей, что я нет, лично нет. простить не могу.
1: Воевали на фронте, всякая бывает. Война это война, Эдвард, да, как бы, а геноцид, а геноцид, разные вещи. Давайте уходить на... Да, но мы, да, поле. мы здесь
2: уже не найдем, наверное, общего языка. Да. Оставайтесь. Говорить
1: через две минуты?
2: Да, оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: Привет. Гамарджова. Гамарджова.
0: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? Он стал более сопрессованный. Комсомольская правда. Это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, давайте еще о
1: новостях культуры, потому что я услышал слово «смешарики» в каких-то речах Эдварда и удивился.
2: Да, и понимаете, мы вот выделяем там 10 или даже больше миллиардов на фонд Кинона, какие-то чудовищные фильмы наподобие э, взломать блогеров, которые никто не смотрит и которые набирают ничтожное количество рублей в прокате, проваливаются, и при этом совершенно как в каком-то другом мире существует, например, такой проект, как «Маша и Медведь», например, такой проект, как «Смешарики», который абсолютнейшим образом э, как бы подспудно произрастает. У «Маши и Медведя» миллион, даже миллиард уже миллиард, просмотров, миллиард, да. но иногда сейчас модное слово «коллаборация» наступает, э, и происходит что-то не то, а именно 13-минутная серия «Смешариков» под названием «Перепить». Перепись-дело коллективное должна появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года, ну, под перепись населения. Это, это не панорама, да, и этот с смешариков будет стоить 8 миллионов рублей, как вы понимаете, кому, бюджетных. Кому,
1: кому, да, России народу будет стоить. Ну, слушайте, на самом деле, Эдвард, Тоже я не хочу сегодня ничего разжигать. И вот даже когда вы меня призываете к этому, я э, приветственно машу белым флагом. Все-таки, да, понятно, что это идиотская история, идиотская схема, перепись, смешарики, кому это надо. Как э, тоже, я помню, перепись 10 года, когда по Первому каналу пели перепись, перепись, все вокруг перепились. В общем, тоже как-то привлекали к этому внимание. Но карнически, да, вот вы совершенно правы, смешарики родились как... Частная история, частная инициатива, частный успех. Государство как бы не вмешивалось, слава богу, не мешало им, не, 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 в общем, не очень их поддерживало, хотя изначально они были в рамках, по-моему, ФЦП «Мир без насилия», тоже за какие-то бюджетные деньги. И если сейчас возникают эти миллионы, то давайте их считать не платой за рекламу переписи, а буквально компенсацией за эти 15 лет, в течение которых смешали, стали великими велики культурными финансами.
2: Расходованию государственных средств, самодурству наших чиновников, я не про смешариков, относитесь позитивно.
1: Да, понимаете, я считаю, что если деньги достаются хорошим людям, то и бог бы с ними и придумать формальное объяснение. Ну а что лучше было бы, если на деньги купили бы там, не знаю, новую какую-нибудь Вундервафлю традиционную? Да лучше смешали.
2: Мерседесы бы заказали, наверное, было бы не Для Почты России,
1: для Почты России, И да.
2: то, что в целом информационная поддержка переписи, нужна ли она, стоила Росстату 915 миллионов рублей. Вы тоже за?
1: Ну, это сложнее вопрос. Если бы все 915 отдали смешарикам, я бы сказал да. А так, ну, слушайте, ладно, на, если, как говорится, на это у них деньги есть. Давайте еще о чем-нибудь хорошем добром. Да, давайте, давайте. Вашем, давайте. Вашем,
2: вот вашем телеканал, телеканал «Дождь», да. можно сказать, главный рупор русских националистов. Интересную новость сообщил, опять-таки, на какие-то полуанонимные почти что панорамные Но, источники. по это был
1: Блумберг изначально. Вот ну, Блумберг, просто
2: нет? Блумберг, мы, мы, мы знаем, там, как он регулярно она пишет про какие-то невероятные цифры жертв коронавируса в России, потом, в общем, как-то смущенно все убирает. И вам тоже плохо,
1: ладно. Ну так или иначе, будем считать, что это дождь. так что сообщает
2: Что сообщает, что Максим Шугалей и Саммерсуэйфан, это вот социологи, арестованные в Ливии полтора года назад, они могут быть освобождены... И по утверждениям телеканала «Дождь» со ссылкой на Булумберг, в свою очередь, ссылающегося на некие источники, это произошло в результате трехсторонних переговоров. Там Эрдоган поговорил с Путиным, Триполи к этому присоединилась, и вот, возможно, их освободят. Вот Что вы имеете по этому поводу сказать?
1: Я возвращаюсь к Кадырову и Эрдогану, потому что действительно ключевая роль Эрдогана здесь, ключевая роль Эрдогана в Карабахской войне, и действительно какая-то гигантская комбинация. Хорошо, Эрдоган помогает Путину, спасая пригожинских этих самых политтехнологов, которых вы любите. да? Если Эрдоган Нет, помогает я их России... люблю
2: не потому, что они пригожинские или не пригожинские, а потому что это наш. Да, русские р- люди
1: разумеется, здесь с главы
2: морлов на паспорте. Их русские надо люди... вытащить, а уже потом разбираться. Да, хорошие, да, да, неплохие, да, да. зеленые, согла, голубые. Вот я рад, что, что мы с вами должны, нащупали. Должны
1: быть, должны быть всегда спасены. Но если Эрдоган Но. делает России добро, просто так он его делать не будет. Вопрос, чем ему за это платит Россия? Нейтралитетом в Карабахе? Это самое очевидное.
2: Нет, подождите, есть... а, а, а так мы и так сохраняем нейтралитет в Карабахе, и так я может не быть, вижу об этом смысла. они
1: договаривались, понимаете? То есть, может быть, Россия позволит Эрдогану пробить там, не знаю, коридор пресловутый, да, отвоевать хотя бы те районы, которые не входят в состав конкретного нагорного Карабаха.
2: И, не Эрдогану, а Азербайджану все-таки, да? Ну,
1: кто стоит за спиной Азербайджана? Мы знаем, мы знаем.
2: Ну да, а вот стоит ли кто-то за спиной Армении – это вопрос очень тонкий. Еще да, раз да, мы, да, да, да. мы в этом конфликте, мы в этом конфликте занимаем нейтралитет. Но вот уже одна из помощниц Пашиняна уже говорит, что на том видео от 2015 года, где она там флаг русский сжигала в связи с какими-то беспорядками, вот она просто рядом стояла. Да, какая вот такая духовная эволюция кратко-кратковременно.
1: Ну, эту, эту эволюцию тоже стоит приветствовать и не тыкать пальцем и говорить: нет, ты не раздражилась перед, перед Москвой, перед Кремлем. Давайте, давайте всех любить, давайте дружить. Давайте". Нет,
2: я с вами согласен, и я тоже очень люблю Армению. Уроки Армении было такое прекрасное эссе у одного из советских писателей. Но если вот эта девушка пройдет еще какое-то время, мы их защитим, и она опять так же обернется на 180 градусов и снова начнет сжигать российский флаг. И также очень может быть...
1: А вопрос о а защитим ли? Пока здесь уверенности нет, что вообще есть такая опция Россия защищает Армению. Ну,
2: если вы посмотрите, то как-то победные реляции восточных наших соседей с первого этапа войны как-то куда-то пропали. Пали, меньше видео стало с беспилотников, видимо, каким-то чудесным образом в горах Карабаха обнаружились позерка достаточно совершенные. Ну, может быть, кто-то семена посеял и они вот сами выросли на плодородной почве. Ну, может быть, поскольку несет. А может, Южная 20, сеть я поставила.
1: 21 век и мы не знаем точно, что там происходит. Удивительное дело, прямо
2: недалеко. Да, да, России, да. И, и при этом и обе... Да, да. Обе, обе стороны обвиняют друг друга в наемниках. Это тоже такой интересный медиафеномен приемники, которых никто не видел. Вот у нас остается буквально минута. Еще интересная история. Отменен визит э, Путина в Белград на 20 октября, на годовщину освобождения. Вроде бы должен был ехать Лавров, но Лавров тоже отменен, потому что он ушел на самоизоляцию после того, как вернулся из Греции, где мог контактировать с коронавирусником. Вот это что, тоже какая-то часть такой игры или просто так совпало?
1: Ну, я думаю, это везение, да, но при этом главное везение... Или
2: не везение.
1: Тут тоже сказал Песков, что Лавров, вернувшись из Греции, с Путиным лично не общался, поэтому Путин Путин в безопасности и вне подозрения. Ну, собственно, дай бог здоровья всем и тоже отметим, что вокруг просто на самоизоляции он не заболел. Да,
2: никогда. да, да. И самое главное, это очень хорошо, что мы приближаемся к декабрю, потому что по всем прикидкам в декабре начнется массовая вакцинация от этой чудо, от этой страшной болезни. И нам хочется все-таки верить в оптимизм, что все будет хорошо
1: будет хорошо. Всем пока. Олег Кашин чесноков. Отдельная тема на радиоконцерте. До пока.
2: свидания.
0: До свидания. Кашин чесноков. Отдельная тема.